0: harus benar-benar diperhatikan, hmm. disadari, disikapi dengan baik oleh diri kita. Hmm. Jadi benar-benar diperhatikan makan kita. Hmm. Nah, kalau kita udah sadar dah aware kayak gitu, tadi godaan-godaan tadi pasti bisa dieliminir karena mindset kita itu sudah memiliki bahwa aku mau sehat, aku mau hmm. mengubah gitu. Jadi hmm. mindset itu dulu di-setting otomatis di otak kita sehingga meskipun ada godaan ya, santai aja. Contoh bulan Ramadan nih. Hmm. Kita kuat-kuat aja kan puasa. Ada nggak nggak nyari godaan juga digoda juga nggak tergoda. Karena niatnya dari awal sudah terbentuk. Saya hari ini mau berpuasa. Okay. Tapi coba kalau nggak ada niat, ya udah ambiar.
1: <laughs> Halo Kau Nu Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setiap podcast Universitas Gajah Mada. Selamat siang waktu Jogja. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Podcast UGM kembali lagi dan topik hari ini mungkin bisa sangat relate ke saya. Banyak orang seringkali mengatakan buat diet, buat diet. Iya. Tapi kita hari ini diet. Sebenarnya diet itu identiknya itu dengan fat loss ya. Tapi sebenarnya diet itu lebih dari itu. Kadang ada yang mungkin ada penyakit sehingga Dokter pun menyarankan untuk menurunkan berat badan itu juga bisa dan macam-macam diet pun banyak ada diet keto, OCD atau mungkin bahkan intermittent fasting itu juga masuk ke diet. Sebenarnya definisi diet sendiri itu seperti apa sih dari pandangan ahli gizi dan sudah bersama dengan saya di sini di Studio Humas dan Protokol sakadiran tamu undangan spesial di sini. Saya agak grogi sebenarnya karena Dias juga sudah melatih timnas, bukan melatih ya dalam artian ini sebagai ahli gizinya timnas sepak bola Indonesia di Kemenpora juga di PSSI juga Dan sekarang jadi konsultan ahli gizi di tim balap sepeda di Indonesia Luar biasa sekali saya kehadiran seorang yang spesial Ini ahli Gizi, dosen dan peneliti dari Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gajah Mada. Selamat siang, Dr. Mirza Hapsari, Sakti Titis Panggali, Sajana Gizi RDMPH. Panggilnya Mbak Mirza ya?
0: Boleh, silakan. Boleh ya? Mirza. sehat selalu Mbak Mirza. Ya? Alhamdulillah, sehat. Oke,
1: Mbak topik kita diet hari ini. Saya bertanyanya mungkin belum ke substansi topiknya, cuma hmm. saya ingin curhat. Kalau dari POV-nya Mbak Mirza Diet yang cocok untuk saya apa? <laughs> <laughs> itu aja okay. Atau kiranya kalau melihat sayang sekarang perlu diet hmm, hmm, hmm. gak sih?
0: Oke okay, baik Jadi biasanya ahli gizi itu ngomongin diet yes. Itu tergantung kebutuhan ya kan yes. Tadi Brady disinggung tuh tergantung hmm. kebutuhan Nah hmm. biasanya indikator yang paling terlihat adalah berat badan, berat badan. Yang menunjukkan status gizi. Nah ini hmm. kalau saya lihat Kayaknya gisinya, gisinya berlebih Jadi Baik. ya program penurunan berat badan mungkin yang paling tepat Tapi tetap harus kita pastikan dulu nih berat badannya mm -hmm. benar-benar berlebih enggak mm -hmm. Kemudian kalaupun berlebih Itu yang banyak lemaknya atau ototnya mm -hmm. nah, Kalau lemak berarti memang harus di treatment nih
1: okay. gitu. Kan satu orang dengan yang lainnya tentu nggak bisa dong misalnya saya Uh, cocoknya atau mungkin Mbak Mirza cocoknya diet keto katakanlah nggak mungkin kan diterapkan ke saya yang mungkin dalam artian ini tidak cocok Apa indikator saya tepat menggunakan diet A, diet B, diet C? Oke
0: okay, baik, jadi <tuh> ilmu gizi sekarang ini berkembang ya <tuh> Jadi yang terakhir ini kita kenal dengan istilah personalized nutrition okay. Jadi pendekatan gizi secara personal, individu <tuh> Nah zaman dahulu kita memang uh, masih Basic ilmu gizinya itu berdasarkan pada berat badan. Kemudian riwayat penyakit, riwayat penyakit keluarga. Atau mungkin ada keluhan-keluhan yang spesifik berhubungan dengan kesehatan. Nah itu kita cocokkan. gitu. Nah pada saat ini kita sudah berkembang mas. Ada yang namanya pemeriksaan genetik. Ya, genetik ini nanti akan memunculkan kecenderungan seseorang. Ini lebih cocok makan tinggi protein. atau memang lebih cocok mengurangi karbohidrat, hmm. atau lebih cocok dengan meningkatkan buah dan sayur. Hmm. Atau bahkan olahraga sudah cukup sensitif dengan orang ini. Hmm. Nah ini ada pemeriksaannya berbasis genetik. Hmm. Nah sementara ini yang paling baru nih mas ya, hmm. kalau kepingin personalize nutrition, nutrition sekali nih ya, hmm. ada yang namanya pemeriksaan microbiota Jadi faces kita ini, oh, iya, iya, iya. apa sih faces itu bahasa kerennya yang uh, paling udah diterima itu apa? Coba apa
1: ya kotoran manusia. <laughs> Itulah ya. bab kita, ya kan BAB, BAB, bab kita, kita ah, ini.
0: Ternyata itu menggambarkan bagaimana kita makan sehari-hari hmm. Maka kalau kualitas fesesnya bagus Berarti berhubungan dengan kualitas makan yang bagus okay. Nah maka nanti disitu bisa nih Ahli-ahlinya cukup banyak UGM cukup banyak ahlinya yang mikrobiota ini hmm. Jadi nanti disitu ketahuan Oh orang ini harus banyak mengkonsumsi sayur hmm. Oh orang ini harus banyak menurunkan Pola uh, konsumsi lemak dan hmm. seterusnya gitu Sudah ada perkembangan ilmunya menuju ke sana
1: Kalau misalnya diet hanya dengan mengurangi makanan tanpa olahraga hmm. Itu bisa terjadi enggak diet itu?
0: Oke okay, baik, jadi sebenarnya proses penurunan berat badan itu hmm. ada tahapannya
1: hmm.
0: Berdasarkan usia juga yes, ya, Karena itu berhubungan dengan metabolisme tubuh hmm. Kita ini nih mas, kalau makin tua, hmm. makin bertambah usia, hmm. metabolisme hmm. tubuhnya makin berkurang. berkurang. Nah sehingga dengan membatasi makanan saja akan tidak cukup. Hmm. Kalau kita mau menurunkan berat badan, yes. mesti harus dipus dengan olahraga juga. Hmm. Dan yang tadi sudah disebut juga tuh di awal, hmm. puasa juga salah satu kunci keberhasilan diet. Ketika menurunkan berat badan terutama di usia yang sudah lebih dari 40 tahun
1: Oke, sebenarnya kondisi atau faktor apa saja yang mempengaruhi saya berhasil dengan diet saya Itu apa aja? Disiplin Dan niat?
0: Niat, betul Mau diketemukan konsultan ahli level apapun ya oh, benar <laughs> Terus iya, iya. Oh, udah dikasih program terbagus, terbaik hmm. ya Tetapi kalau kitanya lemah ya, kitanya nggak disiplin, ya pasti gagal.
1: Kalau dia itu sebenarnya tantangannya gini Mbak Mirza, misal, saya kan kadang-kadang membatasi saya, uh, mengurangi makanan manis kadang. Mm -mm. Tapi dengan mengurangi itu, kadang itu godaannya malah semakin lebih Mbak. Mm -mm. Jadi gini misalnya, saya ingin mengurangi makan uh, atau minum katakanlah yang manis-manis mm -mm. lah. Mm -mm. Tapi kok lama ya nggak minum yang manis, pengen banget mm -mm. minum yang manis, akhirnya aku minum banyak Mbak. Mm -mm. Nah kira-kira, itu bisa uh, mempengaruhi hasil dari uh, diet saya nggak sih mbak sebenarnya itu? Ya
0: sebenarnya kita juga ada istilah baru nih oh, namanya okay. mindful eating. Uh. Jadi makan itu harus benar-benar diperhatikan, hmm. disadari, disikapi dengan baik oleh diri kita. Hmm. Jadi benar-benar diperhatikan makan kita. Hmm. Nah kalau kita udah sadar, udah aware kayak gitu, tadi godaan-godaan tadi pasti bisa dieliminir karena hmm. mindset kita itu sudah memiliki bahwa Aku mau sehat, aku mau hmm. mengubah gitu hmm. Jadi mindset itu dulu disetting otomatis di otak kita Sehingga hmm. meskipun ada godaan ya santai aja Contoh bulan Ramadan nih hmm. Kita kuat-kuat aja kan puasa Nggak hmm. nyari godaan juga, digoda juga nggak tergoda hmm. Karena niatnya dari awal sudah terbentuk Saya hari ini mau berpuasa okay. Tapi coba kalau nggak ada niat Ya hmm. udah ambiar. Iya
1: <laughs> <Betul.
0: laughs> kan, oke, dietnya oke. ambiar gitu ceritanya.
1: Oke. Iya. Siap. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya bicara soal diet, uh, lebih baik diet itu didampingi hmm. atau program kita sendiri dalam artian kita belajar sendiri uh, dari internet kah atau mungkin hmm. dari YouTube kah? Kadang kala ada tutorialnya kah, misalnya uh, puasa 16 jam, setelah hmm. itu baru apa-apa. Perlu pendampingan gak sih sebenarnya, Dok?
0: Oke, baik. Ya. Ini pertanyaan yang penting banget ya. Mm -hmm. Kalau saya jawab harus didampingi. Kenapa? Okay. Karena misalkan ahli gizi ya, ahli gizi itu kan menempuh proses pendidikan yang enggak mudah. di UGM mm -hmm. ini aja uh, apa 4 tahun plus profesi, mm -hmm. ya kan? Profesi magang. Nah, di sana itu mm -hmm. ada kaidah-kaidah keilmuan. Jadi mm -hmm. netapin diet A, diet B, diet C itu sudah melewati riset, melewati sebuah mm -hmm. metodologi sampai dia disepakati secara dunia adalah yeah. diet yang tepat untuk masalah tertentu misalkan seperti mm -hmm. itu. Jadi sudah ada kesepakatan, ada konsensus. Mm -hmm. Itulah kenapa ahli gizi itu harus tetap diminta profesional dan update keilmuan. Mm -hmm. Nah, kalau kita ngebaca sendiri nih ya. Mm -hmm. Ngebaca sendiri itu kan sumbernya bisa macam-macam. Kadang-kadang yeah. cuman sekedar testimoni influencer kah, misalkan kebetulan diet dipakai dia atau pengalaman dia sendiri masuk. programnya. Sedangkan diaplikasikan ke kita kok enggak ya kan, frustasi oh, jadinya. Iya. Nah maka kalau didampingi yang ahlinya <tuh> itu pasti akan diarahkan yang sesuai dengan kaedah keilmuan.
1: Oke, tapi mohon maaf, misalkan yang memberikan tutorial di YouTube itu juga ahli gizi. Apakah kita juga sendiri pun juga cukup? Atau Nanti, tetap harus didampingi? Nanti
0: tantangannya multitafsir. Hmm. Jadi misalkan gini, ada hal yang Contoh, <tuh> di Indonesia ini Ragamnya hmm. luar biasa loh kulturnya hmm. Hmm. Contoh misalkan begini Konsep sayuran ya, Konsep hmm. kata sayuran hmm. Kalau tak tanya sayuran apa? Eh
1: uh, Yang hijau-hijau
0: Yang hijau-hijau, yeah. oke okay, ya itu Udah bener sih, udah bagus meskipun yeah. sayuran macam-macam hmm. Tapi di satu daerah di Indonesia Sayuran itu bukan itu
1: hmm. Sayuran
0: itu adalah Apapun yang dikasih kuah Dia sebut sayur, sayur
1: ya, Ini ya. saya
0: lihat ada di beberapa provinsi Kalau saya lagi kunjungan Dan hmm. apa gitu tuh Oh dia nyebut ini tuh sayur ya Nyebut hmm. ini sayur ya Makanya hmm. ketika saya nyari sayur Di satu daerah nyari sayur hmm. Hmm. ya disajikan makanan berkuah, padahal itu nggak hmm. ada sayurnya, enggak ada sayuran yang kita ketahui. Yeah, nah yeah. ini loh contoh-contoh contoh realnya seperti ini. Jadi kalau kita nggak hmm. didampingi kadang-kadang multi tafsir apa yang mau disampaikan hmm. dengan yang dipahami oleh masyarakat kita. Masalahnya kita tuh heterogen sekali.
1: Oke, okay. dari penjelasan Mbak Mirza ini jadi saya sebenarnya pengen diet Mbak. Cuma itu saya ingin milih mentor dalam artian ini yang ahli gizi juga. Hmm. kira-kira yang tepat itu seperti apa? Apa yang harus kita cari dari seorang ahli gizi yang bisa uh, mendirect saya untuk bisa menuju ke uh, berat badan ideal, katakanlah seperti itu. Apa yang harus dicari? Oke,
0: okay, baik. Jadi pastikan dia memang bergelar sarjana gizi. Jadi hmm. dari latar belakang pendidikannya itu memang uh, apa namanya? valid lah ya, yeah. bukan hmm. bukan ahli gizi yang istilahnya cuma dapat sertifikat kurs tentang mm -hmm. materi gizi kemudian dia mendisklaimer dirinya ahli yeah. gizi itu banyak loh ya. atau
1: dicap oleh siapa gitu yeah. ahli oh, gizi gitu kan ya.
0: banyak nah, pastikan dulu background pendidikannya jelas yes. ya nah sebenarnya di mana sih kita bisa mengakses ahli gizi ini mm. ya e, kalau di UGM ini G ada loh Oh, di GMC, karena saya juga praktek di sana oh, yeah, okay. <laughs> Ya di GMC keluarga ada besar, Untuk keluarga besar GMC Saya kira nggak jauh-jauh hmm. GMC ada hari Selasa dan Kamis prakteknya Itu semua hmm. teman-teman Gizi ada Ada praktek di sana hmm. Atau mungkin di rumah sakit Cuman kadang-kadang kalau rumah sakit kan Mindset kita sakit ya orang hmm. sana kan, ya? Orang sakit terus ketemu ahli Gizi di sana hmm. Padahal di sana juga ada Nah puskesmas juga ada hmm. Ahli Gizi yang bertugas di puskesmas itu juga ada Jadi hmm. nanti bisa Uh, apa Puskesmas, cuman lagi-lagi Selalu kalau di Puskesmas dan ini Kita pikirannya kayak orang sakit aja Ya iya, gitu bener. lah, monggo GMC Kita punya, kita bisa ya Di, di apa namanya, di layan Tapi layanan swasta juga ada mas Sekarang, hmm. jadi praktek-praktek mandiri Aligisi, itu juga sudah ada dan uh, Memang undang-undangnya Praktek profesi kegisian itu Sedang dalam proses penggodokan ya Kalau nggak salah minggu-minggu ini akan ada pertemuan Organisasi profesi dengan hmm. DPR ya, tapi hmm. insyaallah itu sih nggak ada kendala, tinggal ketok artinya ahli gizi juga bisa buka praktek mandiri di berada. Tapi oh. ya tadi bisa ditemuinya di mana ya di tempat-tempat yeah. yang tadi sudah saya sebutkan.
1: Oke, okay. bicara soal program diet biasanya dari awal ketemu dengan ahli gizi hmm. sampai dengan katakanlah Goal. goalnya yeah. berapa bulan atau bahkan mungkin berapa tahun?
0: Sangat tergantung klien
1: dari kita sendiri <laughs> yeah. berarti.
0: Ya, nah kebetulan nih hmm. saya Ada praktek mandiri ya mm -hmm. di Jogja Sport Klinik itu, mm -hmm. uh, saya praktek di situ kebanyakan pasiennya weight loss. Ya kebanyakan kasus mm -hmm. uh, weight loss. Nah ini ada yang berhasil 3 bulan, ada yang mm -hmm. berhasil 6 bulan, mm -hmm. ada yang butuh setahun. Kan orang beda-beda. Mm -hmm. Ada satu kasus yang saya hadapi anak usia 14 tahun, mm -hmm. kegemukan mm -hmm. sangat berat sampai Ada perubahan posisi lutut ya mm -hmm. Karena saking berat Beratnya. badan dia Itu dia butuh 1 tahun sampai ke berat badan dia yang normal oh, Bayangkan okay. lo itu anak usia 14 tahun Dengan semangat juang mm -hmm. yang cukup tinggi Untuk bisa menormalkan berat badan Betul. Tapi biasanya Yang ngeyel-ngeyel itu <laughs> ya, Yang gemesin itu <laughs> yeah, ya, ya Ini usia-usia uh, 30 sampai 40 <laughs> Itu usia-usia yang uh, banyak excuse-nya Contoh kan karena udah kerja ya biasanya. SQC-nya, om oh, saya harus dinas ke sana, saya harus dinas ke sini di di kantor ada rapat yang makanannya banyak gitu-gitu. SQC-nya banyak ini yeah. yang suka gemes gitu loh. Tapi juga ada kok yang disiplin di usia-usia itu. Cuman yeah. uh, biasanya begini sih. Ini kenapa dia datang ke klinik itu kan? poin positifnya dia sudah sadar ya, tuh sadar, bahwa betul. dia mau berubah. Hmm, hmm. Itu sudah poin yang harus kita hargai dan biasanya yang mendatangi dulu ke kita itu biasanya yang berhasil karena uh, ada kesadaran untuk dirinya berubah gitu. Dan prosesnya beda-beda karena gini Mas. Ketika tak tawarin program nih ya. Kadang-kadang hmm, hmm. ada yang nggak suka makanannya dibatasi jadi maunya olahraga aja. Hmm, hmm. Ada yang Saya kalau makanan dibatasi masih oke, okay, tapi kalau suruh olahraga malas, hmm. jadi kan hasilnya akan beda-beda nih. Betul betul. Ada yang saya sanggup untuk olahraga, saya sanggup untuk uh, apa? Membatasi diet. Nah hmm. itu biasanya yang hasilnya cepat yang begitu.
1: Hmm. Tapi ada nggak yang hanya olahraga saja, tapi makannya sama saja porsinya itu bisa weight loss, uh, weight loss, fat loss?
0: Biasanya itu maintenance yang begitu. Artinya oh, okay. balance antara yang dia makan dengan yang dia pakai.
1: sumber Oke. energinya
0: biasanya dia akan balance hasilnya, hmm. dia akan weight loss. Karena prinsip keseimbangan energi itu kalau kita mau weight loss, hmm? ya yang kita konsumsi itu kita batasi, olahraganya kita banyakin, banyakin. atau pemerparatannya kita batasi. Prinsipnya.
1: Oke. Sebenarnya kalau bicara tadi saya ada bilang diet keto, ada juga hmm. uh, intermittent fasting, ada OCD juga bahkan. Hmm. Sebenarnya diet yang aman untuk kita. Katakanlah kita dalam artian Mungkin orang yang benar-benar pengen Fat loss atau weight loss lah Katakanlah Yang aman itu sebenarnya seperti apa? Apakah yang tadi disampaikan uh, Membatasi jumlah porsi makan Dan juga mengimbangi dengan olahraga Atau ada yang lain sebenarnya?
0: Oke baik Jadi kan kita diajari gizi seimbang ya? Iya yeah. Gizi seimbang itu Poin pertamanya adalah makanan yang kita makan punya kontribusi yang lengkap Baik hmm. untuk sumber karbohidratnya, protein, ya, lemak, kemudian sayuran dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral hmm. Itu harus masuk semua hmm. Nah kalau kualitasnya ini sudah terjamin, sudah ada semua, maka kita bicara porsi Hmm. Nah, porsi ini sangat berhubungan dengan pembatasan kalori. Misal nih usia kita nih perempuan di usia-usia produktif ini kan biasanya hmm. di 1900 sampai 2100. Laki-laki hmm. bisa di 2100 sampai 2400. Hmm. Ini kan kebutuhan kita normal nih. Hmm. Nah, karena kita mau da ya turunkanlah 500 kalori. 500 hmm. kalori ini kalau dibayangkan dalam bentuk nasi, berarti kita ngambil sekitar ee uh, Setengah centong no, uh, Tiga porsi nasi Artinya tiga porsi, sat, nasi. tiga porsi nasi itu berarti 300 gram Kalau sehari okay. kita itu ke, uh, Makannya Makannya sekitar uh, Dua centong nih mm -hmm. Berarti itu pastikan dikurangi satu Centongnya oh, misalkan okay. Kalau makan habis berapa centong
1: Aku rata-rata satu centong aja. Centong apa? <laughs> Bener-bener centong, benar -benar centong. Oke,
0: berarti itu Kenapa? sudah masuk ya, itu, iya, iya. itu. Nah, kemudian artinya itu harus dibatasi A. sudah ya dari sisi porsi. Tetapi ingat sayuran dan buah ini yang kadang kita itu nggak pernah bisa sampai pada kebutuhan dasar kita.
1: Oh,
0: ya. Nah, artinya Ini yang harus ditingkatkan konsumsi sayuran hmm. dan buahnya. Jadi kita nggak kolaps meskipun karbohidratnya turun hmm. karena support dari sayuran buahnya mencukupi yeah. dan bisa menutupi kekurangan kalori yang ada hmm. dari si karbohidrat ini. Maka kita tetap fresh gitu loh, tetap hmm. apa namanya optimal untuk beraktivitas yang alami eh, apa tadi drop atau bahkan hmm. pingsan itu nggak sampai. Tapi gitu.
1: kabarnya juga ada diet yang cuma minum air mineral aja itu Mbak Melisa. Emang itu ada benar. Aku riset di internet juga katanya ada yang cuma sehari-harinya minum air putih yaitu wake loss. Ya ada makanya juga cuma uh, yang biasanya mungkin 8 gelas tiap harinya dia lebih dari 8 gelas. Itu memang ada.
0: nggak ada. Yang namanya makanan sehat ya harus seimbang dan air itu sudah ada takarannya. Hmm. air itu tanpa kita aktivitas yang banyak ya hmm. itu 2 liter lah per hari. Nanti hmm. biasanya tambah berat badan ada penambahan uh, hmm. jumlah minuman gitu hmm. loh. Artinya ini aja dipenuhi sudah cukup lah kalau kita hmm. aktivitas fisik tambahkan air. Jadi enggak enggak bisa air menggantikan sumber zat gizi yang lainnya.
1: Hmm. Karena
0: air itu enggak ada kalorinya, vitamin mineralnya juga enggak ada gitu hmm. ya. Jadi enggak akan bisa nganti apalagi
1: serat hmm. gitu kan? Enggak bisa. Oke okay, oke. Okay. Tapi ada juga nih yang Uh, unik juga ketika saya riset tentang diet uh, Mbak Mirza. Ada yang katakanlah 2 bulan dia turun 5 kilo hmm. Ada yang mungkin lebih ekstrim lagi 1 hmm. bulan dia benar-benar kalau niat hmm. bisa turun juga 5 kilo hmm. Sebenarnya uh, definisi diet yang sehat hmm. Itu 5 kilo katakanlah normalnya berapa hmm. bulan dalam Kalau misalnya kita ikut program
0: Oke okay, baik Kita pakai pengkondisian ya. Yeah. Kalau yang pertama nih pengkondisian kita hanya membatasi makan sampai 500 kalori. Tapi nggak mm. ada aktivitas fisik nih mm. ya. 500 kalori berarti itu satu minggu akan turun setengah kilo. Satu Artinya minggu satu ya? Bulan berarti 2 kilo. 2 kilo. Ya, yes, itu yang normal dengan diet yang memang nggak strict ya, tetap mm. mempertimbangkan keseimbangan tubuh kita. Oke. Okay. Nah tapi kalau kita dengan berolahraga nih. Contoh kita apapunlah bentuk olahraga sehebat-hebatnya non-atlet berolahraga yes. Itu sehari paling ngebakar 300 kalori, kalori. Ya udah ditambahkan aja Berarti kalau 800 kalori dia membatasi hari ini untuk kalorinya Berarti 0,8 per minggu Berarti kalau 1 bulan 3,2 kilo Maka hmm. kalau sebulan dia kok bisa turun sampai lebih dari 2 kilo yeah. Coba dicek dia olahraga enggak Kalau pakai olahraga ya Ya. M itu wajar wajarnya. gitu. Permasalahannya nanti kadang kapasitas olahraga orang tuh beda-beda. Mm -hmm. Ada yang sanggup membakar sampai lebih dari itu juga ada meskipun mm -hmm. non atlet contoh komunitas sepeda. Mm -hmm. Komunitas sepeda itu kalau ngebakar kalori bisa sampai 500-an 600-an yeah. gitu. Artinya ya itu juga akan lebih efektif untuk menurunkan berat badan gitu.
1: Oke. Okay. Kalau uh, bicara diet kadang kita juga disuguhkan uh, apa ya istilahnya data BMI, ada mm -hmm. juga Apa namanya, umur kita Umur mm -hmm. badan kita Sebenarnya apa sih penjelasan dari masing-masing itu? Pemeriksaan
0: itu ya Itu, itu namanya uh, Pemeriksaan body analysis impedance Jadi mm -hmm. uh, body impedance analysis ya, mm -hmm. BIA Jadi mm -hmm. memeriksa untuk ini uh, Memonitor, uh, men-screening lah ya mm -hmm. Bagaimana lemak di dalam tubuh kita Otot di dalam tubuh kita Dan disitu ada Usia tubuh ya, yang hmm. sering buat dagelan tuh kan ya, usia benar, tubuhnya benar. kan Karena kadang-kadang itu terlihat lebih tua daripada usia kita. usia kita Nah sebenarnya itu berhubungan dengan masa lemak kita hmm. Semakin tinggi masa lemak, maka usia kita tuh semakin tua Karena lemak itu identik dengan penuaan, aging hmm. Kalau otot itu identik dengan regenerasi sel, hmm. tumbuhan Nah hmm. maka pastikan nih, kalau usia kita kok ternyata lebih tua dari Usia kita tertunggunya hasilnya benar -benar. ya, maka kita berarti itu kurang olahraga. Oke. Gitu.
1: oke. Kalau saya sendiri mencap saya olahraganya cukup, Mbak Mirza, Boleh. tapi mungkin ya itu tadi makannya gitu. Ya,
0: biasanya yang suka nyelip-nyelip itu makanan manis, nah minuman manis. Itu,
1: itu yang agak itu. susah itu. Hmm. Kayaknya saya perlu pendampingan Mbak Mirza untuk. Siap. Ini. Harga khusus ya. Oke, <laughs> 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 oke okay. okay, lanjut. Uh, ada nggak kira-kira mungkin hal yang perlu dihindari? dalam artian ini dalam program diet misalnya makanan-makanan tertentu memang itu haram hukumnya bagi mm. uh, mereka yang ikut program diet ada nggak hal, hal yang perlu dihindari
0: kalau makanan saya sebut haram kan kasihan iya ya makanya itu kan berdosa ya. dihindari lah dalam artian ya, ini maksudnya dibatasi ya, ya. Dibatasi. lebih tepatnya dibatasi Aha. itu adalah tadi konsumsi karbohidrat ya jadi porsinya dibatasi hmm. kemudian uh, ada yang Memang wajib, nggak boleh ini ya sayur buah tadi. Hmm. Tapi yang harus dihindari yaitu gula, garam, dan lemak. ya Jadi okay. gula itu selalu attach juga dengan minuman, masakan, hmm. roti. Ya, itu ada hmm. garam. Sekarang mau nggak mau, kita itu kan banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Ya. Hmm. Yaitu kan makanan itu dibuat awet kebanyakan dengan penambahan natrium. Okay. Nah ketika ditambah natrium, maka ini tabungan... Natrium dalam iya. tubuh kita makin tinggi, tinggi itu iya. apa resiko terjadi hipertensi gitu. Kalau lemah udah pasti gorengan. Coba kalau di kantor ada gorengan
1: pasti ambil itu. Habis berapa? Dua lah.
0: Dua, ah, dua tambah dua <laughs> mungkin. <laughs> ya kan kita kan bisa nahan <laughs> tuh. Iya, Mesti pisang kita coba, tempe kita coba. Apalagi kalau
1: macamnya banyak kan? Ya, itu kan sudah semuanya.
0: melebihi batas kita. Jadi yeah. uh, apa ini yang memang Kita perhatikan banget olahan-olahan yang gorengan ini loh harus benar-benar dibatasi
1: Oke, okay. gitu. berarti karbohidrat oke okay, insya Allah dikurangi mm -hmm. Terus yang lemak-lemak terutama yang berminyak juga yeah. mungkin itu bisa mm -hmm. dikurangi juga Dan plus tambah hasupan buah dan, dan sayuran sayur. Itu yeah. pasti ya yeah. Oke, okay. kalau olahraganya mm -hmm. untuk mungkin ya kita kan ibarat kantoran begitu yeah. Yang cocok apa? apa? Sebagai pendamping diet itu sendiri
0: Oke, jadi definisi olahraga itu kan memang harus FITT ya.
1: FITT. Ya, yeah. Jadi
0: frekuensinya terukur, mm -hmm. intensitasnya juga terukur, mm -hmm. tipe olahraganya jelas. Mm -hmm. Satu lagi durasi time-nya, waktunya okay. uh -huh. itu waktunya jelas. Nah, mm -hmm. maka ketika kita melakukan aktivitas yang memenuhi syarat ini, itu disebut olahraga. Mm -hmm. Nah, frekuensi pastikan. Kalau kita merujuk pada pesan Kementerian Kesehatan, hmm. ya setidaknya 3, 3... kali hmm. per minggu kita berolahraga, hmm. ya kan? Itu frekuensi. Hmm. Intensitas, berarti kita tetap harus cek ya usia kita. Hmm. Kalau makin tua ya jangan ngoyo, kalau ya. muda ya jangan letoy, ya, kan betul. gitu ya? Nah ini bisa dilihat dari ini, denyut jantung maksimal kita. Hmm. Nah, sebenarnya kalau kita kalau olahraga itu bisa cek nadi kan. Awal-awal yeah. olahraga itu kita cek nadi. Hmm. Nah, kita pastikan bahwa pada saat kita berolahraga itu nyampe minimal 60% dari heart rate maksimal tadi atau detak hmm. jantung maksimal. Misalkan usianya berapa?
1: Aku 26.
0: Sekarang. Nah, Coba dikurangi 220 Misalkan 20 aja lah biar ya, enak ya okay. Is Isianya 20
1: 200 200, ya.
0: 200, ya, 260 persennya dari 200 itu berapa?
1: 120-an 120-an lah ya? 120-an kan mm -hmm. nah,
0: Pastikan pada saat berolahraga Sebelumnya kan kita cek nih Nadi mm -hmm. Oh ternyata pada saat start saya di 70 mm -hmm. Nanti pada saat berolahraga Pastikan sudah melampaui 120 Setelah
1: selesai berolahraga? Ya,
0: ya? Kalau kita gak menyampaui itu Ya berarti programnya gak masuk FVTT-nya
1: Oh Okay, ya. okay,
0: okay. type tentukan apa yang paling disukai Kalau uh -huh. saya sih sepeda statis di rumah Coburnya cuma itu oh, Enggak bisa suruh lari, suruh kemana-mana enggak bisa, ya kan? Betul -betul. Terus ini, uh, time, time ya. Ya, Mau berapa lama, hmm. bisa mempertahankan Di 60% tadi Gitu, oh, okay. bisa 30 menit Bisa 45 menit Nah itu tergantung kemampuan masing-masing
1: Oke, okay, berarti tidak harus yang katakanlah Olahraga yang uh, harus, misalnya kalau Sepeda harus mm -hmm. uh, berapa kilo jauhnya Enggak Atau mungkin lari harus berapa kilo Kilometer jauhnya itu juga enggak ya? Enggak. Yang penting misalnya kita jalan santai aja pun Kalau misalnya, uh, tadi katakanlah Aku umurnya sekian tahun mm -mm. Dan kita sudah sampai 60% pun Betul. Itu sudah mencukupi mm -mm.
0: Makanya kan kalau udah di lanjut usia Tipe olahraganya kan juga enggak dipaksakan Harus yang berat oh, iya Jalan sih. kaki aja sudah memenuhi kebutuhan kebugaran dia
1: Oke, ini ilmu baru untuk saya yeah. Ya ini kayaknya besok aku mulai jalan-jalan nih Yang penting Kalau saya nanti hitunglah coba. Biasanya saya selalu memulai olahraga tuh 85 hmm. sekitar itu. Hmm. Biasanya kalau saya jalan kaki dari GSP ke sini hmm. bisa sekitar 110an lah. kayak masih, masih, masih kurang, masih kurang, betul. Masih kurang Berarti harus tambah lagi. ya
0: Nanti lama-lama adaptif tuh mas. Okay. Jadi 120 kok belum mengapa ngapa ya. Jangan berhenti, tambah hmm. sampai benar-benar merasa oke. Okay. Sudah ini okay, gitu shop, shop. Nanti lama-lama okay. bugar kayak atlet Atlet tuh sampai berapapun dia kan <laughs> Oke okay,
1: baik Terima kasih Oke okay, mungkin terakhir uh, Mbak Mirza Tips okay. untuk uh, kawan UGM Pendengar podcast UGM mm -mm. Yang mungkin baru mau mulai program diet Atau okay. mungkin yang sudah uh, Melakukan program diet Dan mungkin di tengah-tengah motivasinya mulai menurun mm -hmm. Apa motivasi dari Mbak Mirza sendiri?
0: Saya punya lima pesan nih
1: Banyak kalau mau menjalankan
0: <laughs> diet ya, yeah. uh, yang pertama kalau bicara aktivitas fisik sudah jadi ini ya, hmm. sudah jadi apa nasihat banyak orang dan diketahui, hmm. artinya berolahraga ya hmm. itu. Kemudian menghindari gula garam dan lemak tadi ya itu. Kemudian meningkatkan buah dan sayur. Kemudian yang keempat adalah membatasi karbohidrat. Hmm. Ini yang terakhir nih puasalah. tadi kan nyebut-nyebut tuh intermittent benar, fasting, benar, benar ya puasa. kan? Puasa sebenarnya kalau di Barat sih sedikit tak ulas nggak hmm. apa-apa ya, apa -apa. di akhir hmm. di Barat itu dia nggak kenal puasa kayak orang Indonesia atau umat Muslim di Indonesia hmm. ya, atau umat hmm. Muslim uh, secara keseluruhan hmm. ya. Mereka kan kenalnya intermittent fasting dan mereka itu ngebaginya dalam tiga uh, kategori intermittent fasting. Hmm. Yang pertama per week, uh, jadi per week itu dia Tiga, jadi tiga Setiap dua hari dia berpuasa yeah. Atau setiap tiga hari dia berpuasa Atau hmm. setiap selisih satu hari dia berpuasa hmm. Nah sebenarnya ini kalau kita flashback-kan ke dalam Kebetulan saya muslim nih ya Ini paling mudah tuh ngomongin Ya puasa Senin-Kemis Yang prinsip yang dua hari hmm. se dalam seminggu, seminggu Artinya setiap tiga hari hmm. dia berpuasa hmm. Itu ya Senin-Kemis Kemudian kalau yang satu hari per 24 jam Berarti puasa Daud, Daud ya. ya kan hmm. nah mereka ada satu lagi yang hari minggu tetap puasa jadi karena yang dua 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 jatuhnya minggu tetap puasa oh. kalau di Islam kan enggak ya kalau yeah. di Islam ya udah minggu itu harinya keluarga bersenang senang dan
1: makan makan itu lah ya cheating <laughs> deh lah ya yeah. Yeah, yeah, bener, nanti bener.
0: masuklah senin kita berpuasa kan mm. gitu jadi ini sih yang benar-benar ternyata efektif dan dari kelima ini kalau boleh saya balik lagi ya mm. yang pertama yang paling efektif adalah puasa yang kedua konsumsi karbohidrat dibatasi mm. buah sayur kemudian uh, apa tadi gula garam, gula garam lemak garam. ya, dan yang terakhir olahraga. olahraga. Jadi kalau misalkan kita, the worst case dalam satu situasi, kita memang nggak punya waktu untuk berolahraga sesuai target tadi yang saya yes. bilang, puasa adalah pilihannya.
1: Gitu. Oke, okay. bisa dikatakan untuk closing statement, diet tidak akan berhasil kalau Anda hanya mengurangi porsi makanan. Betul. Dan diet akan berhasil kalau makanan juga uh, dalam artian ini dijaga, dibatasi porsinya mm. dan kita diimbangi dengan pergerakan yang tentunya maksimal yeah. dengan beberapa poin-poin uh, tadi yang yeah. sudah disampaikan Mbak Mirza, yeah. itu ya Betul. pokoknya harus beriringan antara membatasi porsi makan dan olahraga yeah. oke, okay. luar biasa ini ilmu yang bermanfaat juga untuk saya, saya baru tahu juga uh, hitung-hitungan yang tadi itu, jadi memang setelah mendengar dari Mbak Mirza, mungkin ini juga motivasi untuk teman-teman semua pendengar podcast UGM, untuk Ya sekedar memulai untuk mulai program dia, tapi tentunya harus uh, apa istilahnya dalam uh, anjuran dari ahli gizi juga ya. Ya dalam artian ini mungkin bisa uh, meminta tolong untuk dimonitor seperti ya, itu betul. gitu ya. ya. Oke okay. pendengar setia uh, podcast game, terima kasih sekali sudah mendengarkan podcast game pada kesempatan siang hari ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Mbak Mirza tadi bermanfaat untuk uh, kawanu game semua dan jangan lupa untuk follow atau subscribe. Akun Youtubenya Universitas Gajah Mada Di Universitas Gajah Mada Dan juga jangan lupa follow Spotify-nya UGM Untuk menerima atau mengikuti Segala macam podcast edisi-edisi terbarunya Terima kasih Dan sampai jumpa di edisi podcast berikutnya Saya Aryan Dikatiawan untuk diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Waalaikumsalam